0: Mittlerweile sind alle so nett. Das war früher schon spannend, das muss ich schon auch sagen. sagen. Also dort waren die, die Fronten waren sehr, sehr klar und man hat natürlich auch lautstark gestritten.
1: Das sagt Norbert Bleifer. Er leistet seit über 40 Jahren erfolgreich Kulturarbeit in Innsbruck und ist so weit über die Landesgrenzen als kritischer und humorvoller Geist bekannt.
2: In seinem Treibhaus am Rande der Altstadt teilen sich Weltstars, lokale Größen und Nachwuchstalente eine Bühne.
1: In dieser Episode erzählt uns Norbert Bleifer vom Lebensgefühl der 70er Jahre, von den Widerständen, auf die er in Tirol trifft und davon, warum er keinem Streit aus dem Weg geht. Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Klaus Brunner und Lisa Brandl.
2: Lieber Norbert Bleifer, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns heute für das K. Wir sitzen bei dir im Treibhaus. Seit mittlerweile über 40 Jahren sorgst du mit deinem Team dafür, dass Kultur nach Innsbruck, nach Tirol kommt. Für ganz, ganz viele Menschen aus der Gegend ist es eigentlich gar nicht mehr wegzudenken aus dem Leben. Was finden die Menschen eigentlich hier, was sie woanders nicht finden? Hm.
0: Einen achteckigen Turm <lacht> gibt es nicht sehr viele. Es gibt einen uh, in, in, in England, das Globe, vom, das alte Shakespeare-Theater, das war so ein achtdeckiges Teil, und da halt da. Aber bei uns, dort war es halt ein Holzhaus und bei haben sich halt ein paar wunderbare junge Architekten sich eingebildet, so ein Globe auch in Innsbruck zu machen, also einen achteckigen Turm, einen Wertturm mitten im Rand von der Altstadt hinzusetzen. Nein, aber sonst ist es einfach ein wunderbares Wohnzimmer für Einheimische und für Gäste aus aller Welt, für Musiker und für Schauspieler und für Schreiberlinge. Und das wird eben seit 40 Jahren ganz ordentlich in Anspruch genommen. Und es ist mittlerweile schon ganz eine ganz große Familie mit verschiedenen Generationen. Allein die, die da mitgewachsen sind, die sind jetzt schon Großväter wie ich. Und die Enkel kommen auch schon wieder her. Und das ist das Schöne im Haus, weil es einfach quer durch alle Generationen geht, quer durch alle sozialen Schichten. Und das war uns auch immer wichtig. Und, mit, und so bauen wir auch das Programm immer, dass es einfach eine wunderbare Mischung abgibt
2: und sich das alles ja, mischt. Du hast gesagt, der Turm ist wie ein Wehrturm. Gegen was muss man sich denn wehren?
0: <lacht> naja, das sind einfach so, zum Teil sind so nette politische politische Bilder, die einfach da sich immer wieder loslösen, weil am Anfang, am Anfang war es schon sehr zach, weil es eigentlich nichts anderes geben hat, dass wir die, die einerseits die traditionelle Kultur zwischen Blasmusik und Schützen aufmarsch, einerseits und andererseits die Hochkultur, des Landestheater und die Konzerte der Stadt Innsbruck und sonst hat es halt auch nichts geben Und dagegen, eine Gegen, Gegenkraft zu setzen, das war schon sehr eigenartig und witzig und man hat schon eine ordentliche Widerspenstigkeit auch und auch ein Durchhaltevermögen.
2: Mhm.
1: Du hast gemeint, viele Künstlerinnen und Künstler kommen über Jahrzehnte immer wieder her und genauso die BesucherInnen. Und wenn man ins Konzert geht, hört man auch oft Geschichten von den KünstlerInnen, die sie halt von früher erzählen. Und da kommst auch oft du vor. Ist das etwas, wo du sagst, das ist ein... Ein Erfolgsrezept für so ein Haus, dass man einfach zwischenmenschlich da gute Beziehungen hat?
0: Ja, anders wird's es auch nicht gehen, weil das Geld haben wir nicht, wie so, wir irgendwelche großen Häuser einfach haben, wo man sie einfach mit, mit Geld herköhren kann. Sondern die man einfach, weil es ein toller Platz ist, weil es ein tolles Publikum finden. Und das ist kein Schmäh, wenn die Leute das sagen, zum Beispiel: der Josef Hader, nimm es einfach ein Beispiel her. Es gibt wenig Häuser, da glaube ich gar keins, das vom allerersten Programm, das er gemacht hat, alle gezeigt hat, bis zum letzten. Und wo zum Beispiel sogar zwei Programme da entworfen hat, wo die Leute von der Probe weg, vom Vorlesen weg bis zur Premiere einfach die ganzen Schritte miterleben haben können. Das sind Adelungen, ja. Das ist schon schön. Und das sind einfach irgendwo, es entstehen ja auch Freundschaften so Wir sind in dem Sinne keine
2: Location und wir machen auch keine Events, sondern ja, das ist halt das Treibhaus. Jetzt für Menschen, die das Treibhaus vielleicht nicht kennen, das heißt, man kann sich schon so vorstellen, Künstler und Künstlerinnen, die eigentlich große Hallen füllen würden, die kommen ins Treibhaus, ins kleine Treibhaus, einfach weil es ihnen gut gefällt. Auch, ja. Und weil man
0: immer so klein sind, sind wir jetzt auch wieder nicht. Wir haben einen Keller und einen Saal mit, mit 500 stehenden Plätzen und im Turm oben sitzen 330 Leute. Und wenn tausend Leute äh, an einem Abend im Haus sind, nachher spielt sich schon was ab. Im Keller und im Turm und im, im, im kommunikativen Bereich, im Kaffeehaus. Und so und das ist schon recht lebendig und das ist auch beeindruckend. Und vor allem auch, weil man es sehr mischen mit den einzelnen Genres. Es kommen Jazzstars aus Amerika oder aus Norwegen oder woher auch immer. Es man afrikanische Weltmusikbands viel, viel, viel einheimische Musiker, die da ein- und ausgehen und es genießen, auf der gleichen Bühne zu spielen, wo am Tag davor der Dollar Brent spielt und am Tag danach sie. Und beide finden ein Publikum und sie finden auch ein aneinander. Wir machen zum Beispiel keine Vorgruppen. Jede Band soll ihren Rahmen einfach haben, den sie brauchen und die besten technischen Bedingungen und auch die besten menschlichen Bedingungen. So, also wir nehmen unsere Unsere Musiker waren nicht als, nicht als tour die halt da auftauchen, äh, und so, sondern sie sind uns alle nah, und wir kochen für sie, und gehen mit ihnen auf die Nordkreten, haue schauen, ob's hinten viel schöner ist. Weil viele meinen, immer mein, wenn Amerikaner herkommen, die meinen, die meinen, das ist Disneyland in echt. Äh, vor allem, wenn's frisch geschnieben hat, auch noch. Und auf der anderen Seite wird man noch auch neugierig, geht ganz auf, und meint, dass dahinter nachher die Welt losgeht. Und da kommen wir halt drauf, dass dahinter halt auch nur Sterne sind, die aber auch Wendel Das ist schon schön. Auch.
2: Aber das würde mich jetzt wirklich interessieren. Hast du ein vorbereitetes Touristenprogramm sozusagen, wenn jetzt irgendwelche Stars herkommen, oder entscheidest du das dann jetzt mehr anders, was du dann machst mit denen?
0: Nein, wir, wir reden einfach und und kommen einfach drauf, was wir vor sie gerade und Zeit haben. Es gibt ja manchmal äh, Gruppen, die zwei, drei Tage da bleiben oder da proben. Äh, der Joe Sabinol zum Beispiel war so ein Fall. Der hat jahrelang seine Europatournee immer in Innsbruck angefangen. Hat drei Tage im Turm oben geprobt mit seiner jungen Band immer und hat nachher im Garten ein Konzert gegeben. Und nachher sind sie in den Tourbus eingestiegen und sind nach Europa gefahren. Mhm. Das war immer der Tourauftakt und gleichzeitig hat er nachher am Anfang Juli auch immer noch noch Geburtstag noch gehabt. Und das haben wir auch noch gefeiert. <lacht> und so spielen sich einfach Sachen ab, die einfach ein, die einfach da gewachsen sind und es sind auch einfach zum Teil sind es Freundschaften waren, zum Teil wenn man gestritten hat, ah, so so es nicht.
1: Mhm. Hast du bei alledem immer noch, also wenn man als Besucherin ins Treibhaus kommt, hat man immer was Neues irgendwie zu entdecken. Ähm, ist es für dich auch noch so, wenn du das schon so lange machst und viele Künstlerinnen immer wiederkommen?
0: Ja, einerseits äh, wirft man es auch vor, es sind immer die Gleichen das stimmt einfach gleichzeitig auch wieder nicht. Weil der Josef vater hat natürlich nicht Hausverbot, weil er schon hundertmal gespielt hat, sondern er seine neuen Sachen wollen wir auch erleben. Und auf der anderen Seite sind wir auch immer auf der Suche, was ist spannend, was ist schön, was ist lustig. Das ist ja unser Privileg, das ist ja unser Wohnzimmer. Und Da können wir uns ja Leute einladen, die uns gerade interessieren würden. Und da gibt es einfach Listen, wo wir nachdenken, hm, den würde ich ja gern treffen oder den möchte ich gern wieder treffen.
2: Also das klingt einfach noch ein wahnsinnig, wahnsinnig spannenden Job, den du hast. Das ist ja. natürlich weitaus mehr wie das. Also Routine kommt bestimmt keine Aufnahme an, oder? Nein, es, es gibt Alltag und den gibt es zur Bewältigung.
0: Und dazu haben wir ein wunderbares Team, die das einfach auch auf sich nehmen und vom Plakatieren gehen bis zum Zettel verteilen und, und, und. Und das andere ist einfach, einfach Lebendigkeit. Mhm. Aber es, es ist auch Alltag und den muss man einfach auch erledigen. So, das machen wir einmal besser und einmal schlechter. Manchmal sind wir auch faul. Aber im Umgang miteinander, glaube ich, sind wir, sind wir schon eine wunderbare Clique. Mhm,
2: <lacht> aber jetzt gerade so das Thema Weiterentwicklung: ich glaube, es ist ja sicher eine Herausforderung, dass man auch mit der Zeit geht, dass man einfach schaut, dass man aktuell und relevant bleibt. Wie macht man das? Wie geht man das an am besten? Indem man wach bleibt, indem man Nachrichten schaut, indem man
0: sich erkundigt, indem man das eine oder eine Fachplatte liest, indem man Musik horcht. Das ist ja, in, 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 in dem Bereich ist ja relativ einfach, weil man findet ja überall auf der Welt irgendwelche musikalischen Geschichten und man kann sich ja alles anhorchen. Das Internet ist ja Wahnsinn. Früher war es ein Hammer, ein Programm zusammenzubauen. Das war schwer, weil da hat es keine Mail gegeben, da hat man noch gefaxt. Und, so. Und nachher hat man müssen zuerst mal schauen, die Telefonnummer von dem Musiker oder von der Agentur aufzutreiben. Das war ja manchmal auch nicht so einfach. Das war nachher mein heiliges Buch, mhm. wo nachher der Wolf Biermann drin gestanden ist. Und das habe ich natürlich auch kaum gegeben, so leicht. Und so. Den Erich Fried, dem glaube ich, habe ich 40 Briefe geschrieben seiner Zeit Da habe ich die erste Lesung in Österreich veranstaltet nach seiner, seiner Exodus-Geschichte. Da war ich sogar drei Jahre lang sein Manager. <lacht> das war witzig. Denn zu überzeugen, da habe ich immer Briefe geschrieben und hin und her und hin und her. Das hat ja, ein Brief nach London hat drei Tage gedauert oder vier Jahre und nachher wieder zurück, so also bis du auch ein Programm zusammengebaut hast, das war ja ein anderer Aufwand. Und heute äh, eben rufst du an oder schreibst du eine Mail, slag, slag, in einer Stunde, ein Treibersprogramm kannst du in einer Stunde zusammenbauen, wenn du weißt, was du möchtest. Das einzige Problem sind auch halt immer die Finanzen. Nicht? dass man nachdenken muss, wie kann man sowas überhaupt finanzieren, weil der Reiz, ein Programm zusammenzubauen, ist ja nicht nachzudenken, Wir bleibt uns was übrig, verdienen wir was dabei oder so, oder können wir mal durch, sondern was ist notwendig, was soll man machen und nicht was geht. Und trotzdem müssen wir gleichzeitig auch, nicht kommerziell, sondern ökonomisch nachdenken, wie ist es machbar mit dem Bisschen, was man Unterstützung kriegt.
1: Wie meinst du das, wenn du sagst, was ist notwendig?
0: Da gehe ich einfach oft von mir aus. Ich meine, zum Beispiel es ist notwendig, dass man sich öfters wieder mal die Gedanken macht. Wir stellen ja immer wieder fest, dass auf der Bühne ja, der Männeranteil ist um vieles höher. Das ist halt, ich meine, Es bringt nichts, einfach zu sagen, es ist halt einmal so. Und trotzdem machen wir jetzt kein Programm, dass wir ein paar Frauen einladen. Sondern wir, wir versuchen einfach, speziell da wacher zu sein, als wir sonst. Und manchmal klingt es und manchmal stelle ich selber fest, hey, das ist jetzt ein ganzer Monat, da treffen wir überhaupt keine Madeln Das geht nicht. Und so. Und äh, man, man hört was, man, man spürt was, wenn man das hört und schaut, das kehrt in die Stadt, das braucht es. Oder dass man jetzt nach, nach dem ganzen Pandemie-Wahnsinn, wie bringt man denn die Leute wieder außer aus ihren ihre Höhlen, die sie sich schön hergerichtet haben, dass man das Tanzen wieder lernen und das gemeinsame Lachen. Und so, das braucht es. Mhm. Und da fällt uns immer noch was ein, immer wieder. Und so und gerade bei dem Pandemie-Zeug, das hat uns schon auch, ja, sehr herausgefordert. Und ich glaube, dass wir das ganz lustig und witzig und, und auch spannend für die Leute umgesetzt um
2: haben. Ja, wenn man so die Newsletter verfolgt, die du regelmäßig ausschickst, dann hat man schon den Eindruck, dass du das eh zwangsläufig mit ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesehen hast die ganze Zeit.
0: Ja, aber trotzdem ernst genommen, weil ich einfach an, an, an Sachen erlebt habe oder Freunde habe, die in Bergamo gearbeitet haben. Mhm. Und das ist für mich so eine Nebenstadt für Innsbruck, weil früher, die alle meine Kumpels alle im Gardasee gefahren sind, sind wir immer weiter gefahren, nach Bresche und nach Bergamo und da einfach Freundschaften geschlossen. Und da habe ich das einfach mitgekriegt. Und bin in dem Wahnsinn einfach selber eingeschlittert. Wir waren die Ersten, die zugespart haben. Mhm. Einfach auch in der Panik. Aber dass man immer noch lachen hat können, das war mir eigentlich auch immer wichtig. Mhm. Also es ist mir lebenselig, man muss lachen können. Wenn man meine Newsletter so öfter liest, bestimmte Sprüche klopfen den Leuten immer ein. Zum Beispiel, das Lachen ist der Hoffnung letzte Waffe. Das sagen wir schon vor seit... Ja, von den Anfängen
2: an. Gibt es vielleicht irgendwann aus Sammelband dann, oder? Die gesammelten Sprüche. Ja,
0: da, na, die Sprüche, nicht so. so die du ich meistens klauen vom Otto Grünwandel. Politisch bin ich vielleicht ein Trottel, aber privat kenne ich mich aus. Die sind schon versammelt. No, aber es gibt ein paar Leute, die gerne möchten, dass ich diese, mit diesen Newslettern mal was anfangen und irgendwie so ein nettes Geschichtenbuch und Bilderbuch mache. Da kopf ich im Moment sogar wirklich ein bisschen um. Ich meine, ich will keine Biografie malen oder schreiben. Aber so ein paar Geschichten, die, die, die man einfach erzählen muss, was auch zum Teil hinter die Kulissen war, oder wie das dort war, wo wir im, im obersten städtischen Kulturbeamten den Schreibtisch äh, ins Klärberg übersiedelt haben, weil er. Und so, Wurstweiler.
2: Ja, da gibt es ja so ganz viele Anekdoten irgendwie ja von dir, wenn man ein bisschen, ein bisschen reinliest. Also, wenn einer was über die letzten 40 Jahre Kultur in Tirol zu sagen hat, dann wahrscheinlich du. Einerseits habe ich den Eindruck, du willst ja die, die Menschen irgendwie verbinden, andererseits gehst du aber auch keinem Streit aus dem Weg, oder? Nein. Also, aber ich suche nicht. Das kann man mal
0: nachschauen. Bei allen Streitereien, die waren, war es nicht so, dass ich einen Streit gesucht habe, sondern wenn sich, wenn sich irgendein Konflikt gestellt hat, dann habe ich mich dem gestellt und habe nachher meistens probiert, mit Witz darauf zu regieren, aber auch sehr lautstark. Aber mittlerweile sind alle so nett. Das war früher schon spannend, das muss ich schon auch sagen. Also dort waren die, die Fronten waren sehr, sehr klar und man hat natürlich auch lautstark gestritten.
1: Meinst du damit auch, dass man früher noch mehr für diese Kulturarbeit wirklich kämpfen hat müssen, als ihr damals in den 70er Jahren, wie war denn das, das Kommt zum Beispiel gegründet habt, war das einfach ein anderes Einstehen, dass das einen Platz braucht?
0: Ja, schon. Ich meine, zu der Zeit hat es in der Stadt überhaupt nichts gegeben. Es gibt ein einziges, das war... 1975, 1976, 1977 in der Zeit, da hat es ein, zwei kleine Studentenlokale gegeben und die Putzehütte. Für die Putzehütte habe ich dort seinerzeit, wo ich, da ich auf der ÖH das, das pressewerk gemacht und die Uni Presse. da habe ich noch das, das Logo gemacht äh, und abends in die Putzehütte bei Kerzenschein. Das war <lacht> die, studentische, die studentische Kultur und, so, und sonst war nichts. Äh, davor hat es ein paar so Initiativen gegeben, wie Stadtkulturtage und so, aber sonst war, war echt tote Hose. Auch, auch, auch die ganze, es geht ja nicht nur um den, um den Event oder um das Konzert oder sonst etwas, sondern es geht ja auch um die, um die kommunikative Vernetzung. Da, da zählen einfach auch Lokale dazu äh, und Treffpunkte und so. Da, das war wirklich tote Hose. Und wo wir das kommen nachher gegründet haben, da sind wir irgendwann einmal nach zur, zur Stadt gegangen und zum Land und haben gekrackt, um vielleicht ein bisschen Geld zu kriegen, und wir hatten das und das und das vor. Ich selber habe dann einen riesigen Bart gehabt, bin sehr oft in der Altstadt als Andreas Hofer-Imitat fotografiert worden oder als Karl Marx. Und für die schwarzen Männer in der Kulturabteilung vom Land, da war er der schwer erziehbare Sohn von Karl Marx oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls hat, hat uns der Herr Priot dort, das war der gesagt, er gibt uns sicherlich nichts. Das war dort die Bader-Meinhof-Geschichte dort noch, weil es könnte sein, dass man mit dem Geld ja auch Waffen kaufen. Auf Gott, da ist wir ausgeflogen. Aber allerdings nachher, im Café Zentral den Paul Flora getroffen und danach noch den Felix Mitter und habe ihnen diese Geschichten erzählt. Dass ich jetzt gerade beim Prior ausgeflogen bin und ist sind vollkommen ausgezuckt, wie es das gibt. Und der Flora hat mir empfohlen, gründet sich eine Schützenkompanie noch darf offiziell Waffen kaufen. Oder Blaskapellen, Da kriegt er die Instrumente und die Joppen, die, Trachten, die Trachtenjanker die gesponsert. Das haben wir noch einen im Kommen eine, ein linksradikales Blasorchester <lacht> gegründet. <hat. lacht> zwei, drei Leute haben wir gehabt, die ihr Instrument kennen haben. Und nachher sind wir halt bei jeder Demo oder sonst irgendwo sind wir mit unserer komischen Kapelle Tanz, Das war so ein Vorgänger von der Streetman-Orchester. Jetzt um, liebe ich die ja so, weil sie einfach auch die, die Geschichte einfach irgendwann weitererzählen. Dem Prier ist das nachher zu Ohren gekommen und der hat uns noch eingeladen, weil der, der Paul flora so geschimpft hat mit ihm. Noch haben wir ein Kilo Kirschen mitgenommen, haben das auf den Tisch hingeschmissen und gesagt: So, jetzt schauen wir, ob man wirklich mit ihnen Kirschen essen kann. Und seitdem waren wir noch sehr, sehr befreundet.
1: Du hast gerade den Felix Mitterer und den Paul Flora erwähnt. Wie haben sich denn damals in der Kultur oder Kunstszene haben sich da gegenseitig unterstützt? Sie haben sich ja in dem Fall für dich eingesetzt.
0: Also das war unheimlich wichtig, weil der Ball hat, hat sogar, da haben sie einen irgendeinen Ehrenring und gesagt, er braucht keinen Ring. Sie sollen doch auch gescheiter schauen, was die Jungen in der Stadt brauchen. Und nachdem uns als Beispiel gesagt, gibt es auch denen etwas, dass sie etwas machen können, die haben verrückte, gute Ideen, lasst das sie machen. Also eine bestimmte Szene hat sich sehr auch durch, den, durch das Kommen und durch die Geschichten auch mit dem, was wir gemacht haben, identifiziert und auch alles dafür getan. Und es ist auch jetzt noch so, dass unser Publikum, das ist unser größter Förderer.
2: Du hast ja gerade erwähnt, du bist damals nur, weil es einen langen Bart gab, hast du sozusagen, mit sowas ist man schon angeeckt, oder? Ja. Aber vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, wir sind eine andere Generation. Wie wurden das Lebensgefühl damals überhaupt, so in den 70er Jahren? Es also
0: ja, war ja auch wichtig, das war uns schon wichtig, diese, diese Reiberei, diese, diese, diese Auflehnerei. Ich bin also ein End-68er. Und da hat ja schon dazugehört, dass man sich auch dadurch, dass man, immer, meine, du Beatles war ja schon eine nicht? <lacht> und mit, mit, mit 99 Prozent katholisch äh, und 98 Prozent ÖVP und alles klar, das war schon einerseits bedrückend, aber, aber mir und, und auch viele Freunde hat das einfach auch aufgestachelt. Mhm. Und das Gefühl, dem man bestimmte Buntheit äh, Beizutragen. Und wir haben ja auch Vorbilder gehabt, mit Werner Bürchner mit, seine, mit, seine, mit den Stadtfeste in den in, in Randspiele, ich habe das quasi in, in Hall. Das war in dem Sinne auch, auch von der, von, von der Fröhlichkeit die, die, die Vorbilder und auch die Mutmacher.
1: Du warst im Jesuitenorden, das war ja, glaube ich, Theologie studiert, und dann sagst du gern, wäre das Treibhaus deine Missionsstation geworden, habe ich gelesen. Was ist denn da genau deine Mission im Treibhaus?
0: Ja, bekehren. <lacht> zum Jazz zum Beispiel. Dass es besonders. Nein, es ist aber. Für mich ist es eine Motivationsgeschichte, das Nachdenken, dass das, was. Und das hat auch was mit, der, mit meiner Suche in der Musik zu tun. Dass ich mich auf der Seite schon eher als religiösen Menschen empfinde, weil ich sage, dass das, was jetzt da ist, das kann nicht alles gewesen sein. Aber es muss auch ein Leben vor dem Tod geben. Und so, weil das nach dem Tod ist eigentlich interessiert mich eigentlich nicht, weil ich, ich lebe jetzt. Nein, jetzt wäre es pathetisch.
1: Aber ich verstehe es irgendwie so, dass du was Spirituelles in der Musik auch empfindest.
0: Ja, das ist mein das ist ein Gottesdienst, für mich irgendwo ein mhm. Gottesdienst. Es bringt einfach was zum Schwingen, es bringt einem zum Nachdenken, es wirbelt einem durcheinander, wenn, wenn Free Jazz ist und sich plötzlich doch ein, ein Ton äh, verselbstständigt äh, und, und, und einen Weg sorgt, wie Schön harmonisch sein könnte, oder auf der anderen Seite eine klassische schöne Geschichte, die die aus dem Alltag außerzwingt, außer das ist für mich schon wichtig.
1: Kannst du das irgendwie benennen? Gibt es da Faktoren wie in der Musik oder beim Künstler, wo du sagst, da passiert das eher oder auch was, wo du sagst, das berührt mir eher dann nicht so?
0: wie ich mein, viel, man viel ist doch Rhythmus, und so, den man auch jeden Tag sucht, und das ist. Und, und den spürt man ja selber. Man hat ja selber einen Rhythmus auch im, im, im Herzlein drinnen. und so Der Rhythmus sucht da immer, immer die Zeit, weil ohne die Zeit gibt es keinen Rhythmus. Weil das, so und so oft schlagt das Herz halt in der Minute oder so. Und die Zeit braucht ihren Rhythmus. Da drinnen, um zu fantasieren und zu spielen und, und zu hören, lernen, die erzählen ja alle Geschichten. Und es gibt ja nachher noch dazu Leute, die dazu nur einen Text an oder verfassen, die mit der Musik präsentiert wird und, und erzählt wird und so und das sind Texte und Gedichte die zum Denken bringen oder zum Lachen das Schönste ist ja, wenn man in der Musik lachen kann, das ist das was ich nochmal das Beispiel von Werner Birchner her das hat, man einfach, hat mich immer fasziniert selbst in der kleinen Messe um C für den lieben Gott die er komponiert hat, da kann man fünfmal so laut lachen, aber das darf man in der Kirche nicht das ist ja das Schlimme. In der Kirche darf man nie lachen. Nur wenn der Pfarrer einen ganz einen schlechten Witz erzählt.
1: <lacht> Passiert das so oft? Nein, er
0: hütet sich. Weil nachher die Frömmigkeit ver ver verschwindet.
1: Spielst du dann selber eigentlich auch ein Instrument oder machst du Musik?
0: Naja, ich bin ein, bin ein heimlicher Kontrabassspieler. Aber früher haben man noch so Sessions gemacht, da habe ich noch mitgetan, aber mittlerweile tue ich es lieber solo daheim. Nein, ich habe mir Noten lesen zum Beispiel, habe ich nichts gelernt. Also ich bin einfach viel jazzer.
1: Gibt ja viele eigentlich, viele ja. Musiker, die nicht Noten lesen, oder? Ja,
0: hat mir gerade erzählt, zu Sigi Heider gestern erzählt. Also eigentlich gar nicht, mittlerweile kann das, aber da kann es auch nicht so recht. Habe mich getäuscht. Kann es auch
1: nicht so recht, aber <lacht> bei mir ist es jetzt nicht so.
0: <lacht> ja, bei mir auch nicht, ich, ich trete ja nicht auf. Nicht. Mhm. Ich spiele nur manchmal eine, eine, eine Mini-Rolle bei irgendeinem Theaterstück. Ich habe schon bei, für die Frau Jelinek einen, einen Bingoing gespielt von, einem, von einer Uraufführung mhm. vom Präsident Abendwind, wo die, die Frau Jelinek im Treiber war. Und ich habe ja sehr gut gefallen als Pinguin, aber ich habe nichts gesagt. Und jetzt spiele ich gerade beim otto Grünmangelstück ein Krokodil, das aber nur zweimal
2: faucht. Aber ich <lacht> bin aber trotzdem kein Schauspieler. Also Theaterpreis hört es jetzt. Nein. Glaub, gar <lacht> aber jetzt hast du so viele Konzerte in 40 Jahren quasi neben oder unter der Bühne beobachtet. War da nicht das Gefühl, boah, ich würde eigentlich gerne auf der Bühne stehen? Nein, das ist nicht meins. Also den,
0: den Hang auf die Bühne, den habe ich Höchstens, wenn mich die, die Musiker darauf auffordern, dass ich sie ansage. Und dort mache ich es auch nur, wenn mir ein Blödel einfällt oder ein Pointe einfällt, weil wenn, noch, wenn ich sowas machen muss. Weil, das, dass das Triosens äh, heute spielt, das weiß ich ja eh jeder. Das muss ich jetzt nicht auf die Bühne haben, gegen das Gott spielt das Triosens und klatscht halt. Aber auf der anderen Seite brauchen sie alle, braucht jedes Kasperltheater äh, eine, eine Auftrittsmusik, also braucht auch eine Band einen Auftrittsapplaus und den organisiere ich schon, aber auch nur dann, wenn mir eine Pointe einfällt, die ich erzählen kann, weil es, dass ich wenigstens einmal am Tag die Leute zum Lachen bringe. Mhm. Also insofern bin ich ein versteckter kleiner Clown, denn <lacht> die rote Nase habe ich meistens in der
2: Hosentasche. Wir haben jetzt heute schon viel über... Zeitgeist gesprochen, über das Lebensgefühl von früher und von heute und so weiter und jetzt bist du einfach so ein kritischer Beobachter auch, ist vielleicht eine, eine große Frage, aber wie hat sich denn jetzt Tirol kulturell in den letzten 40 Jahren entwickelt?
0: Die Tirol ist mal zweit, es hat früher Sachen gegeben, also in dem Alternativkulturbereich zum Beispiel, das waren die Wielmeiß in Kufstein, die gibt es leider nimmer und auf der anderen Seite in der Stadt, in Innsbruck, hat sich viel, viel, viel getan. Einerseits und das ist auch gleich wieder, das ist mittlerweile auch schon wieder weg. Und das ist ganz ein eigenartiges Gefühl. Also für die ganzen großen schönen, wichtigen, alten Sachen vom alten Bierstindel oder das Utopia, der Weghänder der Hafen. Die sind gekommen, zum Teil haben wir mitgeholfen, dass es warm ist. Zum Beispiel beim Hafen waren die Anfänge mit dabei und das ist jetzt alles weg. Und das ist eine ganz eigenartige Trauer gleichzeitig. Oder das Kripphaus. Das Kripphaus war ein Jugendzentrum in die 60er und 70er Jahren. Das war das größte Jugendzentrum in ganz Europa. Das war bei den Suiten angesiedelt drin. Der alte Kripp hat sein ganzes Vermögen, das er gehabt hat, mit eingesteckt. Die haben Nebenstellen gehabt, die haben Ferienlager organisiert, die haben Drittweltsachen gemacht, die haben Entwicklungshilfe organisiert. Und und, und Nach-, zum Beispiel eine Nachhilfeschule. Da haben sie zwei Waggons gehabt, das war eine Nachhilfeschule, wo die Leute aus der Oberstufe den Unterstufen Nachhilfe gegeben haben. Jetzt gibt es Nachhilfeschulen, kommerzialisierte. Das haben sich die Jugendlichen dort mit Anleitung selber organisiert. Und das ist alles aus der Stadt verschwunden, ohne dass das wer bemerkt hat. Wem geht denn heute der Hafen ab? Oder was gibt es für ein Jammer, dass das Utopia unter den Liebkern nicht immer gibt? das verschwindet einfach irgendwo. Und gleichzeitig entsteht doch manchmal wieder was Lebendiges, Neues. Im Theaterbereich ist viel los. Die kleinen von Monopol bis Kellertheater und die Sachen sowieso. Und die Bogentheaterszene, die ist lebendig und da tut sich auch was. Und da, das ist erfrischend und ermuntert, oder die Bäckerei, dass es einfach so einen offenen Raum gibt, wo sich Leute organisieren können und, 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 und was umsetzen können und da Unterstützung finden. Das ist auch da. Und, so. und das ist einerseits ermunternd, schon, schon ermunternd da dass, dass es was weitergeht und, und, und dass sich ein paar Junge auch wieder was trauen, vom Sonnendeck bis was ich was. und, und auch, und auch die, praktisch den, den gleichen Kacker erleben wie mir seinerzeit. Das ist nicht beruhigend, dass sich das eigentlich nicht verändert hat. Aber mhm. bei, bei 3000 Schilling, 3000 Schilling, ja, als Subvention muss Gott sei Dank fast niemand mehr umfangen. oder bei keiner. Ja, also, so, so Themen
2: wie Lärmbelästigung, was sagst du, war in den 70ern schon ein Thema und das ist es nach wie vor.
0: Ja, ich bin das lärmerregende Monster seit, seit Anfängen, und das zieht sich immer durch. Ich war ein einziges Mal in den Seitenblicken. Ja, das ist eine kleine, lustige Lärmgeschichte. Der Willi Will de so eigentlich ein Superstar, immer der Geheimtipp, so neben Ding und was ich was alles, und der hat gern bei uns gespielt. Und nachher war das Konzert knüppelvoll im Garten, und Punkt, Zähne, steht die Polizei da. Und sagt, aus jetzt. Ich sage, ja, das ist die Zugabe, wir sind eh schon soweit. Es, es, es ist schon die Zugabe. Schalten Sie jetzt sofort den Verstärker ab. Nein, das tue ich sicherlich nicht. ich habe gesagt, das haben wir sie dreimal am Anfang Dann hat es zlack, Da muss man die Hand stellen, um Und äh, mich ins, durch die Gegend geschoben. Da war aber was Blödes ist passiert. Und zwar war der Robert Träumen, der Erfinder für die Seitenblicke. der war selber Fan von Willi. Die Willi ist extra, um sich die, wahrscheinlich die Freikarte oder die, die Fahrt zu finanzieren, vom ORF mit Team nach Innsbruck geschickt worden und hat das gefilmt. Das Konzert zum Teil mitgefilmt für die Seitenblicke und den Abgang, meinen Abgang auch, wie sie mich ins Polizeiauto eingedrucken als wenn die eine Bank überfallen hätte und sie mich gerade erwischt hätten. Und am nächsten Tag, am Sonntag war das nachher, war am Abend, wie schwierig es ist, in Innsbruck ein Rockkonzert zu veranstalten. Das war das einzige Mal, wo ich in die Seiten also ein, ein, ein Lärm, Ich bin ein Lärmprodukt.
1: Das ist ja immer noch sehr schwierig für alle, die in Innsbrucker ja. Veranstaltungen, Konzert machen wollen, dass es sehr früh still sein muss in Innsbruck. Und ich glaube, diese Geschichte ist ja schon ein Zeitl her. Warum, glaubst du, verändert sich das nie, dieses Bedürfnis, dass es um 11 Uhr still sein soll in der Stadt Innsbruck.
0: Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe, dass man, wenn man dafür aufstehen muss, dass man irgendwann auch schlafen können muss und dass es ein, ein gemeinsames Abwägen geben kann. Und die Stadt ein Interesse hätte, Plätze zu suchen und zu finden, wo man vielleicht wenig Leid stört. Weil irgendwann stört man immer. Jedes Dorf hat mehr, mehr Urbanität in der Beziehung, weil wenn da die Feuerwehr vier Tage lang ein Festel macht, und nachher macht es die Musik und die Jungschützen, die jungbauern, nachher, nachher ist der Sommer einmal in die Wochenenden um. Und das ist ja Selbstverständlichkeit. Und so, dass man da hingeht oder traurig ist, wenn man nicht hingehen kann, aber nur, dass das weg sein sollte, weil ich schlafen muss. Mhm.
1: Wir haben schon gehört, KünstlerInnen aus der ganzen Welt eigentlich spielen im Treibhaus. Allein in den nächsten Wochen sind es Musikerinnen aus Norwegen, Iran, Ukraine, Mali. Holst du dir da gern die Welt ins Dreifass oder bist du auch gern unterwegs eigentlich und schaust dir was an?
0: Das war ich, das war ich früher. Äh, ich meine, große Reisen äh, habe ich nie gemacht. Ich, hab, äh, und so, weil ich, ich, ich mag nicht pflegen, ich traue mich nicht, ich fürchte mich. Ich mit meinen Kindern ganz kurz einmal nach Wien und dort hab ich gesagt, Papa, du musst unbedingt aus Klo gehen. Das ist so toll. Ich habe gesagt, nein, ich muss nicht. <lacht> und so, weil ich mir einfach... Das ist, wie holen wir sie? Wie holen wir Mali her? Mali ist für mich so ein, war immer so ein Traumland. Äh, Mali selber habe ich nicht unbedingt gewusst, aber Timbuktu ist diese Goldgräberstadt. Das war mir irgendwie ein Begriff und es klingt einfach gut. Hau doch ab nach Timbuktu. Nachher habe ich mir immer so gedacht, hab ich habe ein paar so Bücher gelesen. Und äh, nachher habe ich mir immer gedacht, das muss doch ein Wahnsinn sein, wenn man von Timbuktu nach Bamako, das ist die Hauptstadt von Mali, dem Niger entlang in einem Kanu oder in einem Einbaum da aber oh, gleitet schön langsam, weil da dort schön langsam, das ist ein riesiger Fluss und so, da fährt halt schön langsam mit dir hin und nachher oh, kommen auf die Nacht irgendwelche Glühwürmchen die, oder Glühflieger, das sind ganz große Lampenschirme fast, habe ich, hab ich gelesen. Und da habe ich mir gedacht, das, das tue ich einmal, da habe ich immer davon geträumt. Und heuer im Sommer war echt so, als ist der Traum geplatzt. Da war ein Typ da, der die Gegend ganz genau kennt und gesagt hat: Bleib da schon Vogel. Das geht nicht, weil du kannst nicht so gut rudern war's wie Ja, weil der Niger fließt nicht von Timbuktu nach Bamako, sondern von Bamako nach Timbuktu. Also gegen einen Fluss, ich meine, es ist nett und so, wenn du, da schon, wenn du schon überall gegen einen Strom schwimmen willst, aber in deinem Traum kannst du das aufgeben, weil das schaffst du nicht. <lacht>
1: Es klingt ein bisschen so, als würdest du dich für was interessieren und dann beschäftigst du dich damit und dann holst du in die Stadt, damit mehr Menschen hören können oder sehen können, auch mit dem
0: das Kinoprogramm, ja, das ich mache. Das ist ja das Privileg, dass man sich Sachen einbilden kann, dass man sich Sachen ausdenken kann und die nachher umsetzen. Und das ist auch einerseits meine Gabe, dass ich, wenn ich irgendeine verrückte Geschichte habe, ich will mir jetzt nicht krass loben, oder so, oder diese Kämpfereien da als 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 Vorbilder, Herr immer so. Also. Aber das Einzige was ich, was ich ein bisschen weiß, dass es eine Gabe ist, bestimmte Sachen mir einfallen zu lassen, die aber noch umzusetzen, nicht nur mhm. zu träumen und so. Und die auch Alltag werden zu lassen und die auch in den, in den leiden Alltag werden zu lassen. Dass wir einfach zum Beispiel 25 Jahre lang ein Jazzfrühstück gemacht haben, jeden Sonntag in der Früh aufstehen und so. Und wir haben das ja nicht Jazzfrühstück genannt, sondern Stressfrühstück, weil alle gleichzeitig gekommen sind. Und alle gleichzeitig einen Kaffee wollten und die Musiker gemeinsam mit dem Publikum Pause gemacht haben und mir den Kaffee nicht mehr da sollten haben. Also gleichzeitig alles umzusetzen und da den Stress auszuhalten, das habe ich gelernt.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja sicher junge Menschen, die irgendwo in ihren Heimatdörfern oder auch in der Stadt was umsetzen wollen, was Neues ins Leben rufen. Was gehört denn da dazu? Würdest du ihnen irgendwelche Tipps mitgeben, wie man? wenn man das schafft?
0: Ja, einfach glauben daran. Dass wenn man von wenn man irgendeinem Projekt überzeugt ist, schauen, dass man die richtigen Leute findet, mit denen man das untersetzt und machen. Und daran glauben. Also Tipps, 1, 2, 3 habe ich keine. Man darf auch scheitern. Also wenn man von irgendetwas überzeugt ist, leidet man daran, wenn man scheitert. Aber das muss drin
2: sein. Norbert Bleifer, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in jetzt 40 Jahre Kulturarbeit in Tirol.
0: Im Gebirge.
2: Im Gebirge, <lacht> genau. Und wir freuen uns auf viele, viele weitere Konzerte, Lesungen und so weiter im Treibhaus. Ja,
0: danke euch für eure Zeit und für eure Fragen und für eure Sympathie, die ich gespürt habe.
2: Und das war schon wieder von Das K.
1: Wie hat euch diese Episode gefallen? hinterlasst uns doch einen Kommentar oder eine Bewertung auf unseren Kanälen.
2: Und alle Folgen zum Nachhören gibt's wie immer auf www.tirol.at podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.